0: Wczoraj Warszawa, można powiedzieć, cała Polska żegnała doktora Jerzego Targalskiego, Katedra Polowa w Warszawie. Potem cmentarz wojskowy na powązkach. Świadkiem, uczestnikiem i przyjacielem Świętej Pamięci Jerzego Targalskiego był i jest Marcin Dybowski, wydawca, działacz Podziemia. Kandydat kiedyś w Senacie do Senatu w wyborach senackich jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: Kłaniam się serdecznie.
0: Nie wiem, czy możemy teraz w radiu przedstawić portret doktora Jerzego Targalskiego, jego wszelkie zasługi wymieniane wczoraj w, w licznych przemówieniach na cmentarzu, na cmentarzu wojskowym. Madlet pan, kiedy poznał i kim dla pana był Jerzy Targalski?
1: Hmm. Osobiście myśmy się poznali w połowie lat dziewięćdziesiątych, można powiedzieć w dziewięćdziesiątym 7 roku, natomiast wcześniej znaliśmy się raczej w, poprzez działalność podziemną, konspiracyjną, ale nie osobiście. E, Jerzy był m, przede wszystkim e, poza oczywiście wielkimi zasługami naukowymi e, czy, czy analitycznymi, przede wszystkim był po prostu antykomunistą, niepodległościowcem. On w, po stanie wojennym, po wybuchu stanu wojennego Założył taką właśnie antykomunistyczną, niepodległościową partię, która się nazywa Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość, tak? I był głównym y, redaktorem i ideowcem, y, założycielem właśnie takiego pisma Niepodległość. Ja z kolei poprzez konspirację y, o tyle go znałem, że właśnie z tych właśnie jego działań i ja byłem szefem oddziału lubelskiego liberalno-demokratycznej partii Niepodległość, no i właśnie te jego antykomunistyczne, niepodległościowe artykuły na nas bardzo mocno oddziaływały, a osobiście, tak jak powiedziałem wtedy, kiedy wrócił z tej przymusowej emigracji, na której się znalazł w latach 90. wrócił do Polski wtedy już osobiście można było się tutaj z nim cieszyć i jego obecnością, i jego pracą, i wymianą jakichś myśli. Także to, to w ten sposób działało. No a zbliżał, zbliżyło nas właśnie to, że myśmy byli obaj bardzo zdecydowanymi przeciwnikami okrągłego stołu, bardzo zdecydowanymi przeciwnikami tego modelu um, ustroju, który był... Budowany i tutaj można powiedzieć, Jerzy był niezłomny. Można powiedzieć, on był takim niezłomnym rycerzem prawdomównym, gdy wszyscy nam dookoła mówili, jaką to niby Polskę budujemy, wtedy Jerzy właśnie był tym odważnym głosem, wołającym na puszczy, że żadnej Polski nie budujemy, tylko budujemy. Ubekistan, to są słynne jego określenia właśnie na tą rzeczywistość pookrągostołową, czyli Ubekistan, PRL-BIS, na przykład to są właśnie jego, to są jego jasne, oczywiste drogowskazy. I to pozwalało w jakiś sposób yy, yy, wielu ludziom, yy, yy, kiedy spotykali właśnie tak człowieka niezłomnie głoszącego prawdę i... I, i analizującego to, to wszystko, co się dookoła dzieje, jakby pozwalało ludziom e, no, myśleć, że nie postradaliśmy zmysłów, tak? że rzeczywiście to, co widzimy, to, co obserwujemy, po prostu żadną Polską nie jest, nie jest żadną niepodległością, nie jest żadną wolnością. Także to jest, to jest przede wszystkim jego wielka zasługa. Ja myślę o Jerzym też jako o takim Herbercie polskiej polityki, tak, tak jak Herbert w latach stalinowskich pokazywał, że niekoniecznie trzeba kolaborować, żeby żyć, że niekoniecznie trzeba wysługiwać się komunie, żeby żeby być poetą, czy żeby być literatem. Tak Jerzy pokazywał, że nie trzeba służyć, że tak powiem, tym nowym władcom polskim, żeby żyć, żeby być może w skromności ale trwać, po prostu trwać na tym właśnie posterunku wierności Polsce.
0: To, co wybrzmiało wczoraj na Powązkach, to Jerzy Targalski, nauczyciel, Jerzy Targalski, analityk, którego analizy trafiały na biurka najważniejszych, przynajmniej w czasach dobrej zmiany, najważniejszych osób mhm. w państwie, naukowiec i oczywiście działacz niepodległościowy. To są te mhm. trzy wielkie braki, które będą w polskiej nauce, analizie, szczególnie tego. Wszystkiego, co dzieje się na, na, na wschodzie, no i w tej postawie, o której pan mówił, czyli tej bezkompromisowej postawie, która nie oszczędza nikogo, włącznie z politykami, którzy teraz Polską rządzą.
1: Dokładnie tak. Jerzy, Jerzy właśnie też mówił wyraźnie tutaj i ostrzegał polityków dobrej zmiany, że właśnie polityka ustępstw do niczego nie doprowadzi. I tutaj też okazał się właśnie wielkim prorokiem, i, i, i o tym właśnie głosem wołającym na puszczy, on cały czas ostrzegał, że te, ta cała polityka właśnie ustęp, zgadzania się na kolejne żądania Unii Europejskiej, że to do niczego nie doprowadzi, że to jest po prostu równia pochyła. Mówił o tym wyraźnie, że mamy w tej chwili po prostu taki proces gnicia tej władzy, no a jego ostatni felieton, jego ostatni felieton, w którym po prostu mówił właśnie o tym, że te elity się nie sprawdziły, że Polska potrzebuje nowych elit, ale nie wiadomo, jaki proces dziejowy właśnie wyniesie te nowe elity i wykształci nowe elity. To też jest jakiś owoc naszej długiej dyskusji, którą, którą toczyliśmy ponieważ właśnie to w tle dyskutowaliśmy o tym, że przecież te elity, które są w tej chwili, no są na skutek jakiegoś wielkiego procesu powstawania Solidarności, powstawania po tym słynnym wezwaniu Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa, który powiedział niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I to rzeczywiście rozpoczęło ten wielki proces, ale ten proces już się dokonał. Ten proces po prostu wyniósł te elity i te, i te elity niestety zawiodły, tak, bo albo w ogóle w ogóle kompletnie poszły w jakąś taką lewackość, prawda, czy lewicowość, no albo nawet te tak zwane niby prawicowe, no po prostu zawiodły, nie są w stanie po prostu utrzymać tego państwa w jakiejś wyżynie, tylko po prostu to jest równia, równia pochyła. No i teraz czym zastąpić te elity, tak, skoro nie ma w tej chwili jakby na horyzoncie żadnego ważnego wydarzenia dziejowego, czy ważnego wstrząsu jakiegoś dziejowego, który mógłby po prostu doprowadzić do, do powstania tych nowych elit. On, on oczywiście to w bardzo wielkim skrócie przedstawił, bo z tych takich właśnie przemyśleń skrótowych był znany, no i, ale, ale to jego pytanie o elity, które by nas obroniły, bo teraz jak popatrzymy właśnie na to, co się dzieje dookoła, czy to dotyczy Turowa, czy to dotyczy w ogóle kwestii Zielonego Ładu, bo przecież dochodzą, do, doszły w tej chwili kolejne informacje y, częściowo ujawnione ostatnio przez Ewa Stankiewicz, prawda, dotyczące, już y, podpisanych z Unią Europejską jakichś dokumentów, prawda, z których wynika ewidentnie, że za plecami znowu nas, y, y, Polska po prostu została sprzedana. No i, i, i teraz kto się temu ma, ma oprzeć i y, 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 y tutaj znowu ten głos wojącego na puszczy, Jerzego, no będzie świdrować nasze sumienia, nasze serca, nasze umysły i no, w jakiś sposób musi nas to. Y, jakoś doprowadzić do takiej właśnie, no takiego jakiegoś odrzucenia czy wybrania po prostu y, takich przedstawicieli Rzeczypospolitej, no którzy po prostu o, ocalą naszą niepodległość, naszą y, y, wolność, no i którzy po prostu właśnie okażą się antykomunistami, no bo po, w skali nawet globu można powiedzieć, i Jerzy ja, też na to wskazywał, w skali globu dochodzi do jakiegoś, y, do jakiejś rewitalizacji y, komuny. Ta komuna wsięga nawet w tej chwili w ogóle Stanów Zjednoczonych, prawda? No i, i, i trzeba się temu też opierać, tak? Więc tutaj, tutaj jakiś totalitaryzm, że tak powiem, coraz bardziej zaczyna panować na, na, na świecie. No i elity, widać nie tylko Polski, ale Europy czy świata, nie są w stanie się temu oprzeć i bronić swoich narodów, tylko uczestniczą w tym zbrodniczym jakimś procesie. Tutaj też można powiedzieć, Polska popełnia samobójstwo, Kościół popełnia samobójstwo, świat można powiedzieć, ta cywilizacja łacińska popełnia samobójstwo. No i co my wobec tej sytuacji? Czy mamy się temu po prostu tylko i wyłącznie poddać?
0: I z tym pytaniem zostawimy słuchaczy poranka wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Marcin Dybowski. Wspomin Ruch
1: kontroli wyborów też to wielka zasługa przecież Jerzego. Jakoś znika to z horyzontu w tych wspomnieniach. To też prawda. Nie, nie było. A prezes ruchu kontroli wyborów wielka sprawa i pokazuje, on nie był tylko teoretykiem, ale był jak najbardziej praktykiem i działał ze zwykłymi ludźmi, których kochał.
0: To muszę powiedzieć, ciąg dalszy tej rozmowy nastąpi. Bardzo za nią dziękuję. Marcin Dybowski dziękuję. był gościem poranka w neta.